0: 最后的遗言，《赫鲁晓夫回忆录续集》，由李文正、王如君、史东兴、申明和等翻译。播音，释了。我们这一节看第17章《法国之行》。1 9 6 0年初，我收到了戴高乐总统要我去法国访问的邀请。我必须承认，我们当时感到惊奇。当时的法国深深卷入了北大西洋公约组织的侵略性活动，并积极推行。反苏政策，以致我们不得不以废除战后两国签订的友好条约来威胁他。我们希望这种威胁会使法国政治家们清醒的看一看：当德国在经济上再度强大起来的时候，如果苏联撤销他的友谊，这将给他们带来什么样的后果？我们认为苏联。和法国友好条约在法国人民心中造成了一种两国关系良好的错觉，这实际上是与法国政府参加北约组织那个行为以及他的反共政策相矛盾的。我们想迫使法国做出抉择。我们了解，法国人并没有忘记他们的国家曾多少次遭到德国军队的侵占。他们担心，一个强大的德国可能会对法国卷土重来。当我们宣布苏联将不再受条约的约束时，便立即在一些法国人中产生了影响。左翼政党如同遭到雷击一样，法国共产党也同样如此。当然，他能正确理解我们的立场，但那些实际上决定法国政策的人却毫不在乎。他们早拿定主意，打算牺牲这项条约，因此没有理由期望法国统治集团会突然。发生转变，对苏联首脑殷勤相待。尽管如此，法国总统戴高乐仍然发来了邀请。我们刚做出接受邀请的决定，一个严重问题便冒了出来：我们同意访问十天，参观几个法国城市。但这显然没有使法国领导人感到满足，他们坚持要我去阿尔及利亚看看撒哈拉沙漠的油田，直到我们离开莫斯科，甚至在我们抵达巴黎后，他们还压我们接受这一安排，并许诺说戴高乐总统将陪同我们前往阿尔及利亚。我们断然拒绝。我十分清楚，他们要我们去阿尔及利亚旅行，将引出严重的政治后果。这等于是要我们做出姿态，承认法国的要求，也就是阿尔及利亚是属于他的。法国人很明白，我们是完全同情阿拉伯运动的。我已经向摩洛总理为首的法国政府代表团明确说过。法国除了让阿尔及利亚独立以外，别无选择。摩勒可能一度是个左翼社会党人，但他内心却是个殖民主义者。当然，戴高乐有所不同。他在处理那些企图在阿尔及利亚保持殖民统治的极端分子的时候，表现出理智和果断。我曾经多次。对记者说，除了戴高乐之外，在法国只有一种政治力量能够结束阿尔及利亚战争，那就是法国共产党。尽管戴高乐的政治观点基本上是反动的，但他在这个问题上处事冷静、果断和正确。他承认法国对阿尔及利亚人民的这场血腥而代价有很高的战争，注定是要失败的。但是我对戴高乐的极大尊重，并没有改变我的这一看法。把阿尔及利亚之行作为正式访问法国的一部分是不妥当的。虽然我们接受了去法国访问的邀请，我们不得不再三拒绝主人要把阿尔及利亚包括在我们访问日程中的要求。我们召集领导。成员开会，以便决定由我率领的代表团的人员组成。格罗米科以外交部长的身份参加代表团，还有柯西金。为什么要柯西金参加呢？因为我们知道，我们将会晤。法国工业界的人士在这方面，柯西金是有一定的经验。我记得他曾在聂林格勒的一家工厂当过厂长，后来调到莫斯科负责轻工业，大概是制制鞋业。这个行业的责任不太重。我知道他同制鞋业有关系，因为我常在皮革生产方面同他打交道。当时我在乌克兰，我们向制鞋业。供应费格，我不想多谈我和柯西金打交道的情况，只需要说有过不少摩擦就够了。作为部长会主副主席和国家计划委员会的主席，柯西金的权力比比赫鲁晓夫这里说的要大一些。至于柯西金早期的政治生涯，他30年被提升为列宁格勒周围领导，之前是列宁格勒一家。纺织厂的厂长，在1939年调往莫斯科，任纺织工业人民委员会，是这种情况。总之，由于他和轻工业的联系，所以我们决定我、他和我们一起去巴黎。离开莫斯科那一天，法国驻苏大使。德让先生乘我们的飞机和我们一起前往巴黎。这个，这个是莫里斯·德让在五五年和六四年任法国驻莫斯科的大使、驻苏大使。呃，我对他和夫人极为尊重。按预定时间准时到达巴黎是重要的，因为。那里周密的安排了一个盛大隆重的欢迎仪式，戴高乐总统在那里等候我们。我们的飞机准时着陆，我记得那里的混凝土跑道和机场设施给我留下了良好的印象。这个是指的是奥利机场。我们对西方应该说几句公道话，有些东西他们比我们搞得好，这条跑道就是一个例子。你找不出什么毛病，看起来就像是在我们到达之前新修建的。虽然我多年来一直努力一再批评我们的建筑工程师，可我们的跑道才建了一年就变得像旧的一样，到处坑坑洼洼。为什么西方每件事都干得那么好？我认为其中有有什么奥秘？仅仅是因为有良好的生产纪律、严格的标准和设施良好的工序，特别是在呃制造和铺设混凝土方面，这恰恰表明西方它的文化水平比我们高。这已不是我第一次谈及这个问题。每当我出国归来，我就讲这个事儿。遗憾的是，我所做的这些。比较几乎没有产生效果。当飞机滑行到指定地点的时候，我向窗外望去，看到有红地毯、仪仗队，许多前来迎接的官员。我一眼就从人群中认出了戴高乐。我记得他的夫人站在他身边。之所以出现在机场上，是因为尼娜·彼得洛夫娜和我同行。总统和我互致问候。他陪我检阅了仪仗队，他们步伐整齐地在我面前走过，在发表了简短讲话之后，总统和我在特别护卫下同车进入巴黎。巴黎给我留下了美好的印象，虽然我曾经读过介绍巴黎的书，但百闻不如一见。当汽车在大街上行驶的时候。人们夹道向我们欢迎，显然他们赞同总统邀请苏联代表访问法国的邀请，赞同两国改善关系。我深信当时法国共产党没有袖手旁观，他们参与了接待工作。他们在法国有很大的影响，因此这里有不少人持同情社会主义运动的正确政治态度。而且没有忘记苏联在打败希特勒德国的斗争中所起的作用。我们去爱丽舍宫，总统卫队在那里迎接我们。令我惊奇的是，他们都骑着马行进在我们的汽车两侧，这大概是拿破仑时代留下的传统礼节。他们装扮。整齐，显得非常潇洒和威武。我认为他们都是经过严格挑选的。过去，俄国沙皇的宫廷卫队要根据身材、头发颜色来挑选，模仿了法国和奥地利宫廷的做法。我想，戴高乐的卫队也保留了那个时代的特征。抵达爱丽舍宫时，大铁门敞开了，我被引进一个。装饰华丽的院子，群众和侍卫留在外面。总统把我们带到了下榻的处。在巴黎期间，法国政府为我举行了一次盛大的招待会，戴高乐亲自出席。他的个头比他人都高，看起来精力很充沛。他要把我介绍给那些属于所谓法兰西共同体，换言之，就是。殖民地的非洲国家代表，他不停的领一些黑人来到我跟前，说：“这是某某先生，他代表法国某某省。”当然，这些人对总统都是笑脸相迎，举止谦恭有礼。他介绍了一批，又跑过去找来另一批。我记得一位从阿尔及利亚来的黑皮肤的女人，戴高乐为我介绍后就离开了，让我和他单独。交谈，他便开始滔滔不绝地说话，大家赞扬法国、戴高乐和现存的政治制度。他竭力使我相信，阿尔及利亚的法阿拉伯人在法兰西共同体内生活的很不错。我实在不愿听，但在这种场合又不便和他争论，否则引起一场风波。于是我决定向他提一个很简单的问题，夫人。或许并不是每个人都和你想法一样吧，我未必会从你所有的同胞那里听到和你相同的意见，对吗？不错，他说，你可以随便去问任何人，当然你可能会碰到一些和我看法不同的人，但可以肯定，大多数人的意见和我相同。那么，阿尔及利亚的战争已经打了多少年了？那些为反对法国统治而斗争的人，都是些什么人呢，夫人？事实好像同你所说的相矛盾。看来你喜欢目前的状况，但我怀疑你的话，呃，能否反映阿尔及利亚人民的真实情况？我们的谈话到此中断，因为戴高乐又带来两个非洲人向我介绍，一个是塞内加尔人。个子高高的，长得很有风度，黑色的皮肤透出紫色。他也赞同共同体。他说：“他希望塞内加尔继续作为法兰西共和国的一部分。”戴高乐挑选这么一些丰衣足食、受过良好教育，或许还是富有的殖民地的代表介绍给我，是很自然的事。他们会对我说：“法国对待殖民地是多么多么好。”他们是一些喜欢殖民主义者的殖民地的人。戴高乐把他们一一介绍给我，似乎他们就代表了殖民地人民的呼声。这时，我再次想起了乌克兰伟大诗人和思想家塔拉斯谢夫金科的话：“从摩尔达维亚人的国土到芬兰人的国土，人们都默不作声。”因为日子好过，谢甫琴科的这句话颇具有讽刺意味。我现在可以把它赠于戴高乐，但我是他的客人，还是不吭声为好。在一次招待会上，有人谈及几内亚总统塞古杜尔，我说我熟悉他，他不止一次访问苏联。而且我非常尊敬他。戴高乐以悲哀和无不遗憾的口气说：“是的，我也认识他。法国给了咱塞,塞古杜尔受教育的机会，但他现在却把几内亚从法兰西共同体拉了出去。”戴高乐虽没有任何贬低和指责塞古杜尔的话，但我从他的话中。听出了悲伤的调子，在一段很长的时间里，我们不相信法国，怀疑法国是否真的兑现诺言，从几内亚撤走军队。但是，如同对待阿尔及利亚问题一样，戴高乐又一次干了一件诚实和正确的事。在戴高乐忙于向我介绍非洲人的同时，我则会见了一些来自法国本土的来宾，包括我在日内瓦会议上结识的老朋友、前法国总理富尔，我习惯叫他埃德加·费奥多罗维奇。我很喜欢他，他非常善于交际和令人感到愉快。他把我介绍给他的夫人，我想他是一位妇女杂志的编辑。一个赫鲁晓夫在日内瓦、啊、认识埃德加·富尔。这个赫鲁晓夫回忆录那个那个里边曾经，嗯、呃，这个有有这个方面的叙述。他的夫人露西·富尔是个新闻记者，《传》的创办人和经理，《传》杂志吧，这是一个。这个杂志名字就叫《传》。许多法国人主动向我走过来，其中不少是大资本家。他们和我交谈几句便走开，因为别人正等着来接见我，正像是在火车站一样。我可以同任何人交谈，愿谈多久就谈多久，然后分道扬镳，各走各的路。招待会提供的交际条件。比坐着吃的宴会好得多。当你不得不按事先安排的座位入席的时候，就好像是用抽签确定你宴会上的伙伴一样，不管你是不是喜欢，整个会上都得被他盯在那儿。因此，我更喜欢招待会的形式。特别令我难忘的一次招待会，是由我们的大使维诺格拉多夫斯基和夫人在。使馆举行的。我记得我和维诺格拉多夫站成一排迎接客人，许多著名人士都来了。我们说他们有名气，是因为他们的名字是以字母 D、E 开始的。我认为这样的人属于贵族。当然，法国大革命已经清算了许多名字前面带 D、E 的人，而且我们都知道，如今是资本先生。成了地位最高的人，在今天的法国，名字前面带字母地义的“第一”的仍然是吃香，但真正有地位的话，还得看你有多少钱。在我迎接客人时，来了一位非常漂亮的青年，留着黑胡子，法式非常奇特，就像画在理发店招牌上的发型一样。我们的大使轻声对我说：“我现在就要见到。”最大的资本家洛希尔，当然，这也是个赫赫有名的名字。我在当工人的时候，常在报纸上看到这个名字，因为当时洛希尔企业的工人经常罢工。当他被介绍同我见面的时候，我说：“我非常高兴见到你，洛希尔先生。我多次听人们谈到你，同你握手使我感到高兴和荣幸。”欢迎你到我们大使馆来做客。他咕哝了几句什么话？来作答。我谈这件事是有原因的。我们认为洛希尔来参加我们的招待会具有重要意义。当然，如果我们没有邀请他，他是不会来的。我们的大使说，如果洛希尔确实来了，就意味着他不抵制我们的邀请，因此，也就是他承认我们的一种表示。并不是说罗希尔尊重我们，毕竟一个罗希尔这样的人对苏联的代表，特别是对苏联部长会主席、中央委员会书记，能表示什么样的尊敬呢？法国另一个最大的资本家出席了招待会，这就是布塞克先生。我不知道他究竟拥有多少家纺织厂和服装厂，他雇佣了成千上万名工人，拥有巨额资本。这个说的是。布塞尔是纺织企业家，这个也是克里斯琴戴奥公司的创办人和所有者，是这种情况。呃，在他在1959年9月呃去苏联旅行，有这个事儿。他同时也是《震旦报》的发行人，这家报纸被认为是法国最反动的报纸。对我们的态度非常恶劣。然而，由于某种关系，呃，某种原因，布塞克这个人对我们国家、对我个人抱有好感。不久前，他到过苏联。这就说到五九年那次，他事前打电报来约，呃，约我见他。我们领导曾讨,讨论了他的要求，决定由外交部通知我，通知他，我将会见他。于是他来了，我见了他，并同他谈了很长时间。然后他向我表示感谢并道别。我有些不解，因为他好像没有任何具体问题要谈，他只是想谈谈一般的和平问题，而这些问题只要读读我们的讲话和报纸文章就行了。为什么要来苏联呢？很长一段时间里，我对这个不能理解。也许是他赞赏我们在世界范围里为维护和平所做的努力，同时想和我本人建立联系，因为我是一位政治领导人。他把我看作是苏联政府的和共产党的头号人物。资本家毕竟是资本家，他显然不喜欢我们的国内政策，但他赞同我们的对外政策，并希望亲自向我们做了解，而不是读我们的报纸。谁知道是什么原因？但在资本家中间，却有这样的人，他们认为，在阶级斗争中敌对的国家和个人，应该为和平共处而共同努力。这个布塞克先生就是一个例子。有人告诉我他是捷克人，但长期住在法国，已经上了年纪，身体胖，略显得衰老。他在他的工厂里为我们搞了一个。产品展览展出的东西都很精彩，纺织品、领带、女人服装、各种服饰，做工很精致。我认为他另有所图，换句话说，他希望向苏联推销他的一些产品。展览会还陈列了一些照片，反映了他所雇佣的工人的生活情况，特别强调他为工人提供的各种福利，休养所、医院、儿童保健站等等。照片上的儿童看起来不比我们差，可能还要好一些。无疑，他确实为自己的工人创造了这种条件。但重要的问题是，资本主义是真正对所有的工人都照顾的这么好吗？我把这个问题留在自己心里，没有提出来同他争论。毕竟，这是共产主义和资本主义之间，而不是两个人之间。的一场辩论，而且我知道谁将最终赢得这场辩论。同布塞尔争论是不会解决任何问题的，肯定不会使他改信社会主义。哎呀，怎么说呢？不说了。此外，他是个十分慷慨的主人，不可否认，他有不少东西值得我们学习。他让我们看到许多东西，很有用。可应用于我们的工厂。我在考虑把布塞尔克的某些方法引进我们的工厂，他会乐于充分合作的。布赛克说：“欢迎你来参观，看一看我们的生产过程中你们感兴趣的任何东西，什么时间都欢迎。我不仅给你们看怎样生产目前流行的商品，而且让你们看如何使生产适应商品样式的变化。”后来，我们大使馆的官员告诉我，布赛克有个特别研究中心，除他们自己工作人员外，其他人从不允许入内。但他把我们作为例外，因此，我要同行的柯西金同志去仔细了解一下布赛克的工作程序。顺便提一下，在此之后，我同布赛克的交往保持了很长一段时间。每逢我过生日，他总是送来一些礼物。我记得在我七十岁生日的时候，他送来了一箱保存了差不多有八十年的白兰地酒，还有几瓶度数很高的法国苹果露萨。那箱白兰地是他私人的藏酒，每当我喝上一杯，我就会想起布赛克。充满感激之情。如今，当我想起他的时候，我总觉得他有点像我们的莫洛佐夫。他同高尔基有交往，尽管他清楚地知道高尔基同布尔什维克有联系。布赛克也是同样的怪人。他把我作为苏联政府首脑同我打交道，但他与法国共产党却毫无关系。事实上。当他对我客客气气的时候，他的《震旦报》却在最恶毒地攻击共产党。他之所以同苏联政府的首脑保持良好关系，或许仅仅是为了同我们做生意，赚更多的钱。其实，在某种程度上，我们以同样的态度对待他，所以我认为我们相互之间能够理解，并根据正确的前提估价对方。总之，我认为我们同布塞克的交往无疑是有益的。到此，我只谈到了我们大使馆参加招待会的一些大资本家。法国共产党人当然出席了招待会，多列士和杜克洛同志都来了，多列士的夫人韦美徐也来了，他也是法国工人阶级和。共产党的领导成员之一，过去当过工人，长期从事政治活动的经历而著名。这个是雅克·杜鲁克洛，是25年以来一直是法共中央委员。多列是夫人朱里·玛在党内的名字叫让纳特·韦美徐，是这个。我们同法共同志拥抱、握手、互致问候，但没有花多长时间认真的进行交谈。这样，我们就有更多的时间去会见非无产阶级的客人。我们知道，法共同志以后还会来使馆的。届时，我们将作为政治家、朋友、具有共同世界观的兄弟，就共同感兴趣的问题进行私下讨论。